0: Donc check this out.
1: Drôlement bien c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue. Alors là si tu veux t'entendre juste pour voir si tu es proche ou pas ton micro, tu peux mettre le petit casque. Même si je sais que tu adores ta voix. Bah Là, on t'entend bien. Là, je,
0: là, je m'entends aussi, c'est ça Ouais. ouais. ouais.
1: ce que t'entends, c'est toi.
0: Il <rire> faut que j'aille dans les basses, mais je suis trop aiguë quand je suis stressée,
1: ça, ça va dans les aigus. Oh, bah, Et on va commencer très, très, très <rire> simplement. Je suis stressée, oui. Mais non, il ne faut pas que tu sois stressée, <rire> c'est trop c'est marrant. C'est
0: parti, mais non, je ne suis pas pressée.
1: Tu n'as jamais fait du théâtre ou autre chose comme euh, ça jamais, toi Jamais, jamais, non. Jamais, jamais
0: Non. Pas une seule fois. Je
1: voulais justement parler de ça, euh, Sophie. Pas du théâtre, pas tout de suite, mais euh, de Sophie à, au lycée. Sophie au lycée, alors t'as grandi dans quel coin
0: euh, En banlieue parisienne. Ah euh, ouais, où ça Voilà, ben, euh, près de Herblay. c'est okay. voilà, 95, ouais. essentiellement.
1: Et euh, Sophie au lycée, elle rêvait de faire quoi Est-ce que c'était déjà le milieu du spectacle qui l'intéressait ou pas du tout
0: je pense qu'à l'époque, je ne savais pas trop, mais euh, j'aimais bien les films. et
1: donc euh, voilà, je, je,
0: je pense que je m'imaginais bien dans l'audiovisuel.
1: Et tu as fait des études euh, en rapport avec ça après le lycée ou pas du tout
0: Non, j'ai fait une école de commerce parce que, euh, par sécurité en me disant que ouais. voilà, je trouverais toujours un boulot. Mais finalement, ça m'a servi par la suite. À...
1: Ah bah dans la production, car... ouais. carrément. Ouais. Et, et ça a été quoi en fait euh, le premier job dans le milieu du spectacle Comment tu t'es retrouvé euh...
0: Le premier vrai job, c'est moi que tu demandes ça, parce que c'était justement au lycée où euh, je, j'avais participé à une campagne de promotion pour le lycée de Sergi pontoise j'étais ouais. au lycée de Cergy-Pontoise, et euh, le but était de vendre des abonnements, euh, et donc euh, on était, euh, c'était euh, bénévole, mais on avait le droit d'aller voir toutes les pièces euh, du théâtre, et donc je faisais ça. D'accord. Euh, donc voilà, ça serait le premier contact que j'ai eu avec le spectacle, et en terminale, ou en, en première terminale. première ou terminale, ouais.
1: Sergi, je connais bien, je, je, je suis déjà allé au, comment s'appelle, là, au centre commercial Les Trois Fontaines, c'est oui, ça Oui, Les Trois Fontaines,
0: ouais, j'ai quoi. passé des heures. Tu connais aussi Arfé Ouais.
1: Ah bon <rire> T'as, t'as traîné de ce côté-là, toi Un peu traîné, ouais. Ah, d'accord, ok. une bah. copine là-bas. Ah, d'accord. Okay.
0: Bah, parfois, on avait quatre heures de pause entre deux cours, donc euh, forcément, ah, euh, on allait aux ça. Trois Fontaines, c'était toujours mieux. C'est,
1: c'était le, le fief. Et, euh, et ça a été quoi, au final, euh, ton premier job, avant de rentrer dans, dans le milieu du spectacle, après ton école de commerce, as tout, euh, euh, tout de suite atterri chez Juste Pour Rire ou pas du tout alors Avant ça, il y a eu... Euh, un... à,
0: avant ça, j'étais... Euh, en, en alternance dans ma dernière année de, d'études euh, chez Saint-Gobain, au service ressources humaines, donc vraiment euh, grosse boîte où je me suis dit que c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et au même moment on me proposait un contrat vraiment très mal payé mais dans, euh, euh, en tant qu'assistante de réalisation de ouais. films euh, d'entreprises de pub euh, euh, et donc je suis euh, j'ai, j'ai, voilà, on me proposait ces deux jobs et je me souviens très bien du moment où je me suis dit, alors le truc super bien payé dans une grosse boîte à la Défense... Ou alors, le truc euh, très mal payé, mais qui va me permettre de découvrir un secteur ouais. qui était l'audiovisuel, et donc je suis partie dans, dans, ce, dans,
1: dans ce, ce job-là. C- mmh. et, euh, et, et ça a été quoi, du coup, le, la bascule pour te retrouver dans le milieu du spectacle euh
0: alors, en tant qu'assistante réelle, j'ai un peu développé justement ce que je savais faire, c'est-à-dire d'essayer de, de un peu rentabiliser le boulot et ouais. euh, donc notamment de de faire acheter à la société un logiciel qui s'appelait AviD à l'époque pour éviter ah oui. de dépenser beaucoup dans la post-production. Donc, je suis passée à chargée de production je me suis formée aussi au montage. Ouais. Euh, suite à ça, j'ai fait euh, quelques jobs dans l'audiovisuel, que ce soit en montage ou euh, en prod, euh, jusqu'à ce que je vois une annonce à l'NP du spectacle pour dans le 15 15e euh, oh, Ouais, pour euh, non, c'était la Croix Nièvre. Ah non, c'était le à l'époque oh, d'accord. Ah, d'accord. À du spectacle. Et donc euh, c'était pour un job, c'est juste pour rire dans un projet un peu spécial parce que c'était pour euh, une expo universelle à Lisbonne pendant deux ans. Donc voilà, j'étais coordinatrice ah ouais. de prod sur, ce, sur cette grosse expo. Je travaillais avec Gilles Petit et quand l'expo s'est terminée, Gilles m'a proposé de rester chez Juste pour Rire. Parce que je n'ai pas dit que c'était chez Juste pour Rire.
1: Juste pour Rire. Non, aussi <rire> si tu l'as dit. Je l'ai
0: dit, bon. Euh, voilà, et donc euh, je suis restée deux ans de plus chez Juste pour Rire euh, et c'est là que j'ai un peu plus découvert le spectacle qui pourrait ressembler à ce que je fais aujourd'hui.
1: Et, euh, et ben justement parce qu'aujourd'hui, donc, tu es directrice générale de, de RUC Prod oui, mais oui. c'est
0: Rue Spectacle.
1: Rue Spectacle, oui, 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 oui. pardon. Et, et donc, tu, tu rencontres Laurent Ruquier euh, quand il est chez Juste Pour Rire, Rire, ça Tout
0: à fait, exactement. Parce que euh, mmh.
1: c'est Gilles qu'on a reçu d'ailleurs, hein, qui oui, a produit. Oui, je sais, que vous euh...
0: reçu, exactement. Et euh, il m'avait mis sur la production du dernier sur la scène de Laurent. Mmh. Euh, voilà, il y a un moment où, où Juste Pour Rire se séparer un peu de tous ces tous ses salariés euh, à plein temps. Plan, ouais. euh, Laurent cherchait euh, une assistante et donc je, je, je suis partie avec, euh, avec Laurent. Voilà.
1: D'accord. Et donc ça, ça remonte à Il quel
0: Il m'a proposé en 2000. Donc euh, voilà.
1: D'accord, c'est temps. Ça ah euh... oui, et, et c'est, vous avez mont... tout de suite monté Ruc Spectacle
0: alors non, pendant cinq ans, euh, j'étais vraiment euh, un peu plus sur tous les projets périphériques de Laurent. Mmh. Euh, et c'est seulement au bout de 5 ans qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée que, que Laurent produise le spectacle de Marie Laforêt. Mmh. Et à cette occasion, euh, on a monté une petite structure de pour, pour ouais. produire du spectacle, mais qui, n'était, qui n'existait pas encore.
1: D'accord, donc c'est vraiment parti d'une opportunité euh, via l'artiste Marie Laforelle. Euh, Tiens, il faudrait qu'on... Ça te dirait... T... Et toi, toi, à ce moment-là, quand il te propose de, de monter sur le, ce bateau de... De, oh de, bah, c'était,
0: de... c'était super, ça. Moi, ça me rappelait ce que je faisais cinq ans auparavant. Euh, ouais. Et puis, c'était un projet hyper excitant de faire remonter cette femme euh, qui était vraiment euh, une super artiste sur scène. Donc, euh, et, bon, moi, j'étais plus habitué à l'humour. Là, il a fallu faire vraiment une production musicale. Donc, j'ai mmh. encore appris des choses parce qu'il y avait des musiciens. Et ça m'a servi d'ailleurs par la suite quand on a proposé à Michael Gregorio de le produire, puisque lui, il a un spectacle bah bah, que tu es venu voir, je crois. Ouais, à euh, la scène musicale, là,
1: on était ensemble avec Gaël qui était là.
0: Oui, donc tu as vu qu'on est quand même loin
1: d'un stand-up
0: ou d'un one traditionnel, quoi.
1: Ah, mais c'était incroyable. Les musiciens, puis même là, quand. Enfin bon, je vais pas spoiler parce que j'allais dire, mais en gros oui, ça, ça c'est dingue la Sénou et tout, enfin tout, tout était incroyable. Et, et donc euh, le premier artiste, la première artiste à avoir signé euh, chez chez Rux, c'est Marie Laforêt. Et euh, la deuxième, du coup, c'est.
0: Alors, après, on a été approché par pas mal de, de personnes. Bah, par exemple, Pauline Esther, qui était une chanteuse, ouais. et euh, qu'on on avait un peu, euh, euh, comment dire, euh, craqué sur son album, parce que voilà, c'était une artiste assez sympa, qui avait écrit un, un album euh, très joyeux, mmh. et donc on l'a accompagné un petit peu. Euh, Véronique Rivière aussi, qui mmh. était des, des chanteuses que Laurent aimait beaucoup. Euh, et voilà, mais ça, ça a été juste le temps d'un, d'une saison. Euh, ensuite, on a commencé à développer des artistes comme Michael Gregorio, qui a ouais. été vraiment le premier dont on s'est occupé, euh, euh, bah, et dont on s'occupe euh, encore aujourd'hui. Ouais, Donc, euh, c'était en 2006. Euh, ah ouais, c'est voilà. incroyable.
1: Dans, c'est... D- bientôt 20 ans. Si ça...
0: C'est ça. <rire> c'est c'est
1: <rire> dingue. Et ça a commencé quand les pièces de théâtre de Laurent euh... C'était en parallèle ou alors ça... Alors,
0: Laurent, euh, justement, euh, on n'a jamais produit ces pièces parce qu'il ah. euh, voilà, ne voulait pas mélanger euh, le rôle de producteur et d'auteur. Euh, ah, il se trouve que là, il a un projet un peu particulier... Euh, qui s'appelle La Joconde parle enfin, qui est une pièce euh, euh, pour une femme seule, une comédienne qui s'appelle Carina marimont et qu'on va monter là en février au Théâtre de l'œuvre. Mmh. Mais ça sera vraiment la première fois qu'on montrera une pièce écrite par Laurent. Ah, c'est dingue Jusqu'à ça Jusqu'à présent, il était euh, voilà, il a ah. été produit par d'autres productions, bah, au départ juste pour rire, puis après ouais. euh, d'autres producteurs.
1: Euh, et, et au final, c'est vrai qu'il y a, y a toujours eu tout un des petits principes comme ça, euh, par exemple, on, quand on était au téléphone, je crois qu'on a, on en avait parlé, euh, produire des humoristes, on ne demande qu'à en rire, euh, par exemple, ça, il ne voulait pas. Enfin, vous, non, vous... c'était une petite
0: règle déontologique que Laurent s'était fixée à lui-même, parce qu'on en aurait très bien pu, et puis on avait des, bah des, oui. des, des très intéressants. Moi, j'ai, j'ai même, euh, parfois, je me suis dit, ah, ça, j'aurais bien aimé produire... Euh certains bah oui. artistes, et... Euh, non, non, mais on ne l'a pas fait, parce que c'était... Euh... Puis de toute façon, on n'a jamais produit beaucoup d'artistes à la fois. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a eu que Michael Gregorio pendant 2-3 ans, mmh. puis après Gaspard Proust pendant à nouveau 2-3 ans que 2, puis Vincent de Dien à nouveau au bout de 2-3 ans. Donc on n'a jamais souhaité euh, euh, malgré pas mal de...
1: de, Sollicitation. de, de
0: sollicitations. On n'a jamais souhaité développer trop d'artistes en même temps pour avoir le temps de bien le faire, et et, euh, et voilà, et de rester un peu... Euh, enfin moi, c'était important pour moi de rester un peu euh, dans une forme artisanale de, ouais. de, de travail où, où, voilà où on peut accompagner les artistes aussi sur toutes leurs envies, y compris le spectacle. Parfois c'est de la radio, de la télé, des projets euh, annexes, donc ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Et,
1: et, c'est, et c'est là que tu vois que... Euh... Au final, ça marchait vraiment au coup de cœur de... que vous pouviez avoir, que Laurent et toi pouviez avoir, et pas juste euh, des opportunités. « Ah bah tiens, lui, il fonctionne, on va essayer de mettre la main dessus », parce qu'il n'y avait pas cette logique de, de productivité, rentabilité. C'était vraiment « tiens, j'ai un coup de cœur, euh, allons-y oui, ». Oui, tout à fait. Exactement, et c'est toujours le cas. Et c'est toujours
0: le cas, il faut qu'on ait envie tous les deux. Et Jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché que quand un artiste plaisait et à Laurent et à moi. Et à mon équipe, parce que maintenant j'ai une petite équipe qui...
1: qui vous êtes combien à peu, qui, près, à peu près, là, chez vous Eh un... bien,
0: avec moi, on est sept. D'accord. Euh, donc c'est, on, on, a, on a grossi, là, de deux, trois postes cette dernière année, justement, pour peut-être euh, euh, permettre d'avoir un peu plus de projets en même temps. Mmh. Euh, mais voilà, jusqu'à présent, quand on était euh, tous d'accord, euh, c'est, c'était un gage qui est du public qui soit aussi... Euh, intéressé par les, les spectacles qu'on produisait.
1: Mais c'est, mais, c'est, mais c'est vrai que j'ai toujours vu, euh, bah par rapport à ce que vous produisiez avec Ruc, que c'était euh, du coup de cœur, que c'était Kali, du coup, parce que euh, bah, ça t'évite euh, C'est pas, comme je le disais juste avant, des opportunités où on saute dessus, etc. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié, bah, euh, le, le, le court instant où j'ai pu euh, travailler avec euh, Laurent via On Demande Qu'un Rire, c'était aussi euh, cette... Euh, Capacité de laisser la chance. Euh, ça, je pense que ça, ça correspond bien peut-être euh, cet état d'esprit. Je, je dis ça parce qu'en fait, je me rappellerai toujours d'une fois où sur Twitter, euh, euh, j'avais fait un bon passage dans Demande Carrière, j'avais une bonne note, j'étais tout content. Mm-hmm. Et j'avais envoyé un message à Laurent en lui disant bah, Là, je viens d'avoir 96 sur 100. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est bon Je peux faire, euh, on va se gêner là, sur, t- sur Europe 1 hein, à l'époque. Et il m'avait dit bah Tiens, je te donne, oui, euh, euh, donne-moi ton numéro. Euh, La personne qui s'en occupe t'en rappellera. Et euh, une personne qui m'a appelé, mais peut-être trois jours après, je me retrouve convoqué rue François 1er pour faire l'émission. On va se gêner. Et alors, je me suis fait, mais manger par tout le monde parce que. C'est... Ah,
0: c'est un exercice c'est un... difficile, ah, la à ouais. et surtout euh, les émissions de Laurent, où il faut prendre la place.
1: En fait, c'est ça, il faut que tu aies un personnage. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre métier, c'est-à-dire que tu as les chroniqueurs, tu as les humoristes, et tu as les humeuristes. Et eux, c'est vraiment des humoristes, c'est-à-dire que des, c'est des, des, des personnes qui ont cette euh, faculté de, de faire de l'humeur, et de, et de savoir euh, toujours prendre de la place, et de jamais te laisser en carafe. Parce que quand Laurent pose un pose une question, jamais t'entendras euh, autour de la table quelqu'un dire « Ah oh, non, je sais pas ». C'est toujours « Non, je sais pas, mais ça me rappelle que moi, quand je suis allé aux Trois Fontaines, la dernière fois à ben bah, je suis tombé... » Et donc, moi, j'avais Christine Bravo, il y avait Benichou, qui était encore euh, vivant à cette époque, euh, et je me suis fait bouffer. quoi. Je... Alors, dès que j'arrive, t'as Pierre Benichou qui dit « C'est un vrai prénom Kevin ou c'est un pseudo ?» mais pourquoi mmh. tes parents t'ont appelé Kevin alors Et là je me fais mais je me suis... Je, qu'est-ce que tu veux que je réponde Il m'avait tué quoi Et, mais j'aime beaucoup ce côté voilà. Euh, il y a toujours eu ce, ce rapport très humain de bah, je, je te laisse ton opportunité etc après j'ai jamais été euh, au-delà de, de ça avec, euh, avec Laurent euh, ah tiens ça dirait de produire mon spectacle ou quoi que ce soit mais en tout cas je sais qu'il y a eu toujours euh, cette bienveillance de tiens, bah, on, pourquoi pas
0: bah, C'est un artiste lui-même qui a essayé de, de percer euh, à ses débuts à Paris Paris, en partant de loin quand même, donc forcément il a envie de, de rendre la chance qu'il a eue de, ouais. de pouvoir développer sa carrière à, à des jeunes talentueux aussi. C'est...
1: Et, et comment tu le vois toi maintenant, euh, avec euh, le recul que tu as dans ce métier, comment tu le vois le milieu de l'humour euh, sur son évolution euh, est-ce que, je sais pas, par exemple, souvent c'est le, le sujet que j'aborde avec les producteurs. et productrices de spectacle, c'est que les artistes ont tendance maintenant à se dire tiens, je pourrais peut-être m'émanciper de ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut bypasser certains canaux traditionnels. Euh, mais au final, c'est un métier aussi de se produire, de diffuser un spectacle, etc. Comment tu as l'impression qu'il est en train d'évoluer, toi, ce milieu de, du spectacle
0: bah Déjà, moi j'ai un petit recul sur, on va dire, euh, une quinzaine d'années euh, sur le mien. C'est marrant que tu dises ça, parce que la manière dont j'envisage euh, mon travail, pour moi, c'est justement de faire se rencontrer euh, les envies d'un artiste avec euh, son public. Donc, euh, c'est quelque chose qui a quand même euh, pas mal été euh, bousculé par les réseaux sociaux, comme mmh. tu disais, mais ça reste toujours, euh, ça reste toujours le, le nerf de la guerre. C'est-à-dire que certains artistes veulent peut-être s'émanciper parce qu'ils ont une communauté. Et d'ailleurs, il y a plein de producteurs qui vont chercher des artistes sur les réseaux sociaux euh, en se disant, bah, comme ça, on va avoir déjà le public, c'est bon, là, il est ouais. sur les réseaux de l'artiste. Euh, mais après, ce qui est parfois... Euh, compliqué, c'est de d'imaginer euh, ce que le public va avoir envie de, de voir. On a, mm-hmm. on a déjà constaté que par exemple des, des fans de bah, je prends par exemple Vincent Denienne avec ce qu'il faisait dans le quotidien mm-hmm. euh, on a pu avoir du public qui venait le voir en salle en imaginant euh, qu'il allait faire la même chose qu'à la télé alors qu'il avait un spectacle beaucoup plus personnel, ouais, très, un théâtral, ouais, où il, il allait pas forcément que à faire des vannes toutes les cinq minutes même si c'est très drôle, les spectacles de Vincent sont toujours très
1: drôles. Il y a beaucoup d'émotions, euh, il y a plein de... Oui, ouais.
0: mais ça a été le même cas, d'ailleurs, je me souviens de Jonathan Lambert qui faisait ses personnages dans euh, <coughs> On n'est pas couché ouais. à l'époque, et les, avec les perruques, etc. Et quand on allait le voir sur scène, c'était vraiment euh, autre chose. Donc, euh, il ne suffit pas d'avoir une communauté, il faut aussi euh, bah, par exemple, par le choix de l'affiche, de la salle, de la stratégie, du nombre de dates qu'on fait dans des salles de telle jauge, etc. Il faut aussi aussi viser euh, le public qui va aimer le spectacle et, mmh. et faire en sorte qu'on présente une communication qui va attirer les personnes euh, et, et leur donner une idée de ce qu'ils vont voir sur scène, pour pas qu'il y ait de déception en fait. C'est, ouais. c'est aussi ça qui, qui compte. Euh, non, l'évolution, moi, ce que je sais, c'est qu'au début, j'avais l'impression que... Quand je, je voyais quelque chose de drôle, ça voulait dire que c'était drôle. Enfin, c'est comme ça qu'on a toujours euh, euh, aussi choisi l'artiste. Moi, j'ai besoin de, de, que ça, ça de me sens. plaise. Ouais. Parce que je vais aller voir les spectacles je ne sais combien de fois pendant leur exploitation. j'ai n'ai pas envie de m'ennuyer quand je vais y retourner. J'ai envie mmh. de pouvoir aller voir... Euh... Plein de fois. Là, je me rends compte actuellement que vraiment les formes d'humour, se sont euh, beaucoup élargies et qu'il y a des gens qui marchent très très bien et qui, moi, me font pas rire. Enfin, il y a, y a vraiment euh, un public euh, euh, de... Enfin, l'humour, c'est, c'est quand même beaucoup diversifié. Les, ouais. les artistes vont dans des formes qui peuvent aller jusqu'à la danse, il y a de la vidéo, là où avant, c'était quand même un petit peu plus euh, normé ouais. euh, quand on allait voir... un un one-man show, on savait à peu près ce qu'on allait voir. Maintenant, c'est vrai que les formes sont euh, très variées.
1: Ah, tu trouves pas qu'il y a une uniformisation avec le stand-up, par exemple, ou... Euh, sur les thèmes abordés, etc., tu vois
0: bah, y a t- Oui, il y a aussi euh, beaucoup de, de, d'artistes qui vont euh, sur les mêmes thèmes et qui parfois utilisent des chemins utilisés par... Euh par les autres pour trouver du public, mais euh, en fait la vraie différence, et c'est un peu dû à, On ne demande qu'à en rire, euh, je me souviens dans les années bah, vers 2010, vers 2012, il y a quand même eu une explosion du nombre de, d'humoristes, et ça, mmh. voilà, ça, ça a continué et qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Euh...
1: C'est un problème tu penses ça, ou qu'il y en ait plus aujourd'hui, ou pas bah, du tout
0: <rire> trouvent quand même le, leur public. C'est, c'est pas que c'est un problème, mais que ça, ça demande quand même, pour durer, pour, euh, pour réussir, d'être... Euh, bah, d'aller, euh, évidemment, dans, dans, dans une forme de qualité de spectacle, de... Euh, euh, la singularité des artistes est encore plus importante parce que... Euh, voilà, enfin, on a un artiste... Enfin, il y, y, y a des artistes qui... Enfin, je me souviens quand je vais à Avignon, par exemple, mm-hmm peut m'arriver de voir plusieurs spectacles et euh, et de sortir en disant mais euh, c'est lui ou lui qui parle de ça parce que c'était un peu sur le même thème, il y a les mêmes... Parfois même les mêmes vannes euh, quand on voit ouais. beaucoup de spectacles. Pendant ça
1: quelques, c'est flippant. Ouais. Pendant
0: quelques jours. Mais c'est normal que ça. Enfin surtout ce qui touche l'actualité, que ça sorte dans ouais. plusieurs cerveaux euh, en même en temps. En même temps. Ouais. Mais euh, non le seul danger c'est que c'est que certains artistes brûlent les ailes parce que parce que ça marche pas autant que qui pourrait l'espérer. Ouais. Il y a plus de candidats, euh, et, mais bon, il y a aussi beaucoup plus de, de représentation en humour que par le passé.
1: Ça c'est vrai que c'est le, c'est un point positif qu'on peut souligner aussi, c'est que aujourd'hui tu peux tomber sur, oui, comme tu l'as dit, sur des gens euh, très différents qui ont accès du coup à, à la scène. C'est vrai qu'à l'époque on avait, pouvait avoir potentiellement le, la même typologie d'artistes euh, qui, qui, qui pouvaient se retrouver sur scène, et là aujourd'hui on a plein plein de choses différentes. Euh, je, parce que là je pense à je pense à une, une, une stand up je crois qu'elle est Je crois qu'elle est euh, australienne qui s'appelle euh, Elle a fait un spectacle qui s'appelait Anna. Alors, c'est oui,
0: Anna Gatsby, Anna c'est ça, Gatsby ouais, je crois que c'est, c'est ça. Oui,
1: c'est sur Netflix. Ouais, bah, bah, par exemple, tu vois, ça, c'est, c'est clair que c'était une proposition qui était totalement différente de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. C'est à mi-chemin entre le stand-up et le seul en scène, en fait, où à la fin, fin son spectacle commence en vanne, et puis de fil en aiguille, elle te parle de, de choses très personnelles, et puis elle te cueille. Et elle, elle, fait son, elle parle de son homosexualité, elle parle de, de, d'inceste, etc. Et puis tu te dis waouh. Et c'est vrai qu'on euh, ne pouvait pas forcément avoir ça sur, dans cette forme-là à l'époque. On va dire. Donc je, je suis d'accord avec toi, ça ouvre plein de choses. Mais je pose cette question, j'aime bien parler de la vision qu'on a, etc. Parce qu'il y en a d'autres qui vont trouver que, effectivement, les réseaux sociaux ont peut-être tendance à uniformiser une certaine forme d'humour, tu sais euh L'idée de, bon bah tiens, il faut que je réagisse sur un événement qui s'est passé euh, la semaine dernière et je vais faire ma petite vidéo que je vais filmer dans un comédie club et puis je vais la sous-titrer, etc. Et au final, tu te rends compte qu'on est 15 à faire la même chose parce qu'on veut tous être le premier à faire la vanne sur... Euh l'événement qui s'est passé, c'est en ça que je te disais est-ce que euh, parfois, j'ai l'impression que ça suit ah parties, oui, mais hein.
0: moi je fais quand même la différence entre euh, la... un vrai spectacle qui est créé du début à la fin ouais. euh, avec euh, parfois une continuité, même euh, souvent dans les un spectacles euh, qu'on ouais. propose nous, il y a toujours une continuité si je réfléchis bien, a pas, on n'a pas de spectacle à sketch, on n'en a jamais fait mm. et euh, des, des sketchs vidéos pour, pour moi que j'avais que, que je rapproche plus de la communication. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est pas le même travail de présenter un spectacle qui va pouvoir euh, euh, vraiment durer dans le temps. Enfin, Je pense... J'ai des exemples en tête des spectacles qu'on a produits qui ont fait 200, 300 dates euh, parce qu'ils tenaient la route, parce que euh, euh, c'était pas juste de l'humeur sur l'actualité. Sinon, on ne fait pas 300 dates là. Ou alors, c'est vraiment dans la forme stand-up et et le spectacle change un peu à chaque représentation pour s'adapter à ce qui se passe. C'est une forme qui qui plaît beaucoup aussi au public. hein. euh...
1: Oui, bah, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que. Tu le disais, comme ça se diversifie, le public aussi trouve son compte euh, mais c'est intéressant tiens j'avais une question à te poser tu, tu, tu as mis le point sur quelque chose qui, parce que je suis en plein dedans ouais. euh... tu crées un nouveau
0: spectacle c'est ça je,
1: je, ouais j'ai créé un nouveau spectacle et plus un seul en scène musicale, ah, musicale. sauf que moi je viens de, plutôt du stand-up et du one man et donc ça a été une longue discussion avec les personnes avec qui je travaille Comment on amène les gens à venir voir un spectacle Enfin, du moins, comment on gère justement euh, l'effet dont tu parlais avec Vincent Dodienne au quotidien ou, ou Jean-Datant Lambert Parce que moi, bon, les gens m'ont vu, ont eu l'habitude de, d'avoir des vannes. Puis là, ils arrivent sur un spectacle qui est un peu plus intimiste où en plus, un moment, je me mets au piano, je raconte des choses, etc. Et, euh, et c'est vrai que ce spectacle qui s'appelle « Fallait être là », il s'appelle comme ça « Parce que je ne veux pas mettre d'extrait contrairement à ce qu'on pourrait faire en humour, parce que je, c'est un spectacle avec un, un fil conducteur, et j'aimerais qu'on consomme de bout en bout, et pas qu'on extirpe un morceau, qu'on pourrait en plus réinterpréter, etc. C'est une chose qui arrive très fréquemment maintenant. Euh, et je me dis, tiens, c'est vrai, que comment, tu, comment tu fais pour communiquer, parce que vous, c'est ce que vous faites, euh, sur vos productions euh, euh, il n'y a pas d'extrait, vraiment, j'ai jamais vu, moi, d'extrait de... isolé de Vincent Dienne par exemple. Bah là, tu
0: touches à un point, oui, tu as tout à fait raison. Sur son dernier spectacle, Un soir de gala, qu'on a dû créer euh, il y a deux ans, on n'a pour l'instant jamais filmé ni sorti un seul extrait de ce spectacle, parce que euh, c'est très différent selon les moments. C'est un spectacle entier qui va te dire quelque chose si tu en tires un extrait, il y en a peut-être eu quelques extraits radio parce que vraiment ils système Mais ah, à chaque fois, chaud. c'est pas, ouais, non, mais c'est <rire> c'est pas représentatif. Donc ça peut complètement tromper. Euh, on, voilà, on peut, ça, ça, parfois, je, je sais que j'imagine que des gens euh, euh, dans les médias doivent se dire, oh là, ils sont snobs de ne pas vouloir nous donner d'extrait. Mais c'est vraiment pour pas tromper le public aussi ouais. parce que euh, euh, donc la manière de, de communiquer auprès du public, euh, bah, c'est d'en parler un peu dans les interviews. Je pense que, comme je te disais au début aussi, le choix euh, des visuels, de l'affiche, de la salle où tu joues, ça donne quand même aussi... Il euh, bah, y a des salles qui sont très stand-up, bon, même si maintenant les stand-uppers veulent aussi aller dans des salles de théâtre et, et que tout est un peu plus ouais. différent. On va même jouer à Roland-Garros, donc... Euh, ouais, voilà, c'est vrai. C'est... Mais euh, je pense que dans, dans les lancements de spectacles, parce qu'après, bon, c'est un peu différent, mais au moment du lancement, il euh, y, y a pas mal de signes qui peuvent être étudiés pour aller euh, en fait, chercher déjà le public qui va aimer ce genre de spectacle mmh. et surtout euh, euh, bah, si, si, si tu fais un spectacle où il y a de la musique, euh, l'affiche peut-être ne doit pas ressembler tout à fait à un spectacle de stand-up. Il ouais, doit y avoir ça. des petits indices, soit non, je ne sais pas, la typo, je dis n'importe ouais, quoi, bien la,
1: sûr. la photo... Oh, ça va, on ne s'est pas trompé, on est, on est sur la, de la <rire> bonne voie. Et, et c'est vrai que le choix du théâtre, c'était une, une vraie question qu'on s'est posée avec euh, Bénédicte Lecoq avec qui je travaille sur ce spectacle. Et euh, bah, par exemple, aller jouer à l'Apollo Théâtre euh, et aller jouer euh, euh, au Théâtre de l'œuvre, tu ne revois pas la même information et, et tu touches pas du tout le même public, quoi. Mmh. Euh, donc, selon ce que tu veux proposer, tu... le lieu en dit long, et c'est vrai que ça, j'avais, j'y avais pas pensé. Enfin, après, avec le temps, tu sais qu'il y a des salles qui sont connotées euh, humour, d'autres qui sont connotées théâtre, etc. Mais, euh, mais j'avais pas vu à quel point, en fait, c'était ça qui pouvait drainer déjà... Euh un public qui serait susceptible de, d'être aligné avec ce que tu as proposé.
0: Voilà. voilà. Après, une fois que tu as rencontré ton public, euh, je sais que le spectacle de Gaspar Pousse qui avait vraiment démarré en flèche, il a tout de suite été complet dès, dès les premières dates, alors qu'on jouait cinq fois par semaine... Euh c'est au studio des champs euh, à l'époque. Une fois que le public avait envie de le voir et que c'était archi-plein, après on peut jouer n'importe où. On était à voilà, au point à la cigale. Après, le, ton public te suit où que tu ailles, il s'en fout de la salle. Il ne faut pas non plus... Euh, ouais. Voilà, c'est juste c'est, peut-être c'est... pour les journalistes au départ. Dans Ouais. Qui, qui se déplacent aussi moins facilement euh, au point-virgule que dans des salles où ils sont bien installés euh...
1: bah, Je confirme, ouais, le point-virgule, ce n'est pas la meilleure non, mais
0: toi, c'est... <rire>
1: pour s'asseoir. Enfin, moi, pour mes, mon 1m86, là, je ne peux pas... Cette salle, j'ai, j'ai fait l'effort la dernière fois pour Pierre Tévenou, mais sinon, ça vrai <rire> que du mal. Et, euh, est-ce que tu as... Euh, je t'en avais parlé au téléphone avant qu'on, qu'on, qu'on se voit aujourd'hui. Un, un temps fort dans, dans, dans ta carrière euh, qui, qui t'a marqué un moment une histoire qui t'a marqué euh, en tant que personnalité de l'ombre dans ce milieu où tu t'es dit wow, euh, ça peut être positif ça peut être aussi, pas négatif, mais ça peut être aussi quelque chose qui t'a surpris euh. tu vois, on m'a déjà raconté des trucs comme par exemple des de, 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 de artistes, je raconte toujours cette histoire à chaque fois, mais c'est, c'est et je crois que c'était Bénédicte, qui nous racontait qu'elle était chargée de prod à l'époque et qu'un jour, on lui dit écoute, il y a un artiste qui est parti en tournée mais en partant en tournée, il a fermé la porte de chez lui et il avait oublié qu'il y avait une, une fille qui était dans son appartement et il l'a enfermée, tu vois. et on lui dit bah vas-y, il faut que tu te débrouilles, il faut la sortir de là <rire> <rire> donc elle se retrouve elle fait un peu plus que je fasse quoi et bref, parfois on se retrouve un peu dans des situations improbables ou alors ça peut être aussi, je sais pas, la première fois que... T'as, fait un, t'as produit un Olympia ou autre
0: Alors, c'est, c'est marrant parce qu'il y a eu des histoires de clés, de chats coincés, de tout ça. <rire> ah mais <ouais> <rire> quand tu m'as parlé de, de ça, ce qui m'est venu en, fait le, en, en premier, et ça, ça, ça va en fait dans la continuité de notre discussion sur la rencontre entre un public, et, euh, enfin un artiste et son public, euh, je pense que c'est quand Michael Gregorio a fait la première partie de Céline Dion, Wow. Et je me souviens que qu'à bah l'époque, on jouait, euh, je sais plus, à, c'était à l'européen, donc euh, tu vois, ouais. la petite salle, où il avait ses quatre musiciens quand même, parce qu'ils étaient ah ouais. partis déjà dès le départ avec un un show assez important. Et que là, Céline Dion, qui faisait une scène centrale, voulait euh, un imitateur en première partie. Mm-hmm. Et je me souviens de Bercy où, euh, où Mickaël allait monter pour la première fois, donc sans ses musiciens, avec juste de la vidéo, mm-hmm. en scène centrale, avec tout Bercy autour de lui. Wow. Donc c'était la première de Céline Dion, autant dire qu'il y avait du monde dans la salle, je euh, plus 16 000 personnes, je crois, wow. à peu près. Et, euh, et, et bon, il, il devait flipper, mais je me souviens de son entrée sur scène, quand il a dit « Bonsoir, Bercy !» comme s'il avait fait ça toute sa vie, alors qu'il était tout jeune. Enfin, je ne sais pas quel âge il avait, mais... Euh, ouais. euh, je pense que là, euh, déjà, il m'a impressionné Ça explique beaucoup pourquoi sa carrière a décollé comme ça aussi, parce qu'au bout de, je ne sais plus si c'était dix minutes de première partie euh, qu'il faisait, euh, la salle s'est levée, il a eu une standing ovation, ce vrai. qui est quand même sur une première partie assez rare, ah, et totalement. en plus, en scène centrale à Bercy. Et je me souviens d'ailleurs que Laurent lui avait dit, un jour, toi aussi, tu feras Bercy. Et... Euh, et ce qui est arrivé d'ailleurs, ouais. on l'a fait il y a, je ne sais pas, 3, 4 ans, c'était il y a combien de temps Juste euh, avant ouais, le... Ouais, 5 ans, je crois. Voilà, on a rempli deux fois Bercy effectivement, avec wow. le spectacle de Mickaël. Donc c- voilà, ça, c'était vraiment une rencontre. Et je pense que le public de Céline Dion, euh, qui était là ce soir-là, euh, a beaucoup contribué à faire grossir euh, son public euh, à Mickaël. C'est
1: euh, incroyable euh... comme anecdote. Bah, merci beaucoup, Sophie. En tout cas, non,
0: c'était un plaisir. <rire>